0: 各位克 e r 大家好，这里是荔枝 FM 1 8 8 2四七三，欢迎来到 c l i 莱米 Note。本集节目的主题依然是我们北京姑娘酱酱的故事。那这里特别说明一下，原计划酱酱这期节目是准备分成上下两集就播完了的，但是现在出了一点意外，要变成上中下三集。原因是什么呢？就是因为做酱酱的节目，我自然会想请她远在美国的老公小鹏。啊，说几句，就是微信上吧，我跟他说，你跟我简单聊几句。但是小鹏的反应吧，确实，呃，令我有点捡着宝的感觉。啊，原因是这样啊，熟的人都知道，我其实并不是一个特别能聊或者说特别会聊天的人。呃，也正因为如此，能够碰到小鹏这样一个，呃，这么说吧，就微信上自己给我录录了。有超过十分钟的这个内容，呃，非常的好啊。因为小鹏自己跟我说啊，自己在这里面说的，他是东北老爷们儿，有点粗心，有点粗鲁。粗鲁不粗鲁，我不知道，这个得犟犟说。但是明显他不粗心，一个老爷们儿把好多东西的细节都记得那么清楚，因为有了这些细节，一件小事都会变得特别生动。所以我觉得非常好啊，特别感谢小鹏的贡献吧。嗯，我会把他讲的这这个内容吧，裁成几段，然后穿插着放到本集的节目中去。而且特别声明啊，他们两个人之前是没有没有沟通的，因此呢，两个人对同一事情的认识可能会有些不一样，也显示出男人跟女人的差别吧。我觉得也是很有意思的地方，只是在这个。小鹏跟酱酱的讲述之间转折的地方可能会有点生硬啊，呃，希望大家理解。那我们现在从哪开始呢？嗯、呃，先八卦一下吧，听听小鹏讲述两个人怎么样认识以及在一起的
1: 。我们俩是零九年八月二十二号第一次见面，应该我记得没错，应该是他第一次夜盘，然后我可能也是第三次还是第四次。那个时候，嗯，因为我们都都是一开始都是跟面条学的攀岩，所以基本上一起爬的时候就是都是和面条那帮人，嗯，小伟啊，小龙啊，那次我记得还有还有封板，然后那那天好多事情我我记得还挺清楚的，包括早晨好像是在三元桥那个那边去见面的，然后。他开了一个，他开了一辆车，然后还有另外另外一个人开了一辆车。零九年的时候，我还在一个小公司上班，然后那个时候因为经常出差，特别忙，所以野攀的特别少。那是当那年少仅有的几次野攀，然后结果我们就碰在一起了。然后我一开始对他印象。就是挺好的，因为，呃，他不怎么爱说话，然后样子看上去就挺小的，我就以为可能刚毕业一两年，跟我差不多的样子嘛，那时候我就对他印象最深的就是他不怎么爱说话，然后我毕竟跟面条也爬了有一段时间了，可能有小半年差不多，我就比较主动，就是教他一些高三那个爬线的时候。做什么样的动作之类的，然后后来就慢慢话就多起来了。那天晚上，后来我就我们我们一块儿吃完饭，然后也没什么事儿，我就约他出去散步，然后我们俩就一直溜达到京京都第一铺那边，反正就晚上感觉还挺好的。后来回来之后，大概两两周之后吧，我就约他。呃，晚上一块儿去了一趟后海，然后我们两个就在后海溜达了大概几个小时吧。然后，可能因为他记者，所以对对摄影挺感兴趣的，所以那天晚上他还他还带着他的单反。然后我当时因为也工作才一一一两年，我也。有一部相机，我我就是那时候也没什么事儿，然后一个人挺无聊的。我我平时也玩玩摄影什么的，呃，所以那天晚上聊的还挺还挺多的，但是好多都是和摄影相关的。后来我就总去找他，然后我我就总和他联系，但是因为我是东北人嘛，所以比较粗，嗯、呃，有点大男子主义那种，然后。像十年那都快基本上十年前了，呃那时候我还是就就有那种东东北大老爷们的那那那种感觉，然后就挺粗心的，挺粗鲁的，然后她一个北京姑娘就特别受不了我这点，所以我们俩其实磨合那段时间还是挺困难的，然后我跟她感情上稳定下来可能。是因为我们两个都挺喜欢旅行的，然后我和他一开始的时候去过好多地方，经常去白河呀，然后去过怀柔，后来一块儿去的九寨沟，嗯，还去了，还去过云南。呃，云南去云南那次回来之后，然后我们两个就养了小四然后从那以后，我们两个基本上就稳定下来了。
0: 呃，听了前面的那段，是不是大家觉得挺温馨的？说实话啊，那个从德拉加，你要是走到京都第一铺，大晚上的，中间有一段还真是挺黑的。呃，这要是一个人走，还真是有点害怕，感觉不老好。但是俩人就完全不一样了。哎呀，你你你就感觉吧，这个这就是电影。呃，我觉得就俩字儿，美好。这要是我，我我觉得我没准儿能走到黑龙潭去。总之吧，这个各位单身的这个男性都要应该虚心学习一下呃，关键词儿啊，嗯、呃，遛弯儿、旅行、共同的爱好以及那个宠物。好了，这个呃老司机也就只能带到这儿了。啊！再次感谢小鹏的贡献。另外呢，以我对两个人的了解来看，其实他们在一起还是有一些内在的原因的。比如说，其实降降是有一些方面是挺粗心的，甚至好像他连结婚纪念日都记得不是特别清楚的这种这一类人。呃，跟我们家正好相反啊，我是记这些日子特别困难，被我老婆教育了好多次，可能才记住记住。但是他们好像正好相反，小鹏是这种记得细节上的东西特别清楚的人，就是两个人性格上有肯定是这方面是互补的，嗯，所以也是蛮契合的。OK， 那我们回到这个正题吧，讲讲攀岩。呃，上集降降给大家介绍了自己的过往攀岩经历，那同期呢，我们来听听小鹏的回应
1: 。那回到攀岩，然后我们两个其实。都有两段比较主要的一个，就是技术上能力上的一个提升的一个周期。那第一段主要就是一零年的时候，一零年的时候，因为我们我们就一块搬到方庄去住了，然后那个离奥莱就还算比较近。然后我也我当时，呃、嗯，后来一零年下半年我，我我刚换了工作，所以时时间还是比较多。所以我们就经常会去奥莱，但是我，我我是在，牛尔杯第一轮 C 组比赛的时候就把腿摔折了，嗯，所以后来就休息了大概，呃一两年的时间，中间就没怎么爬。他其实，应该算是，奥莱第一批年卡党，所以。办了年卡之后，那段时间他爬的还挺多的，然后可能上升也算比较快吧。但是，就我我腿摔折了之后，可能半年左右，我恢复的可能就走路什么没什么问题了。然后紧接着他就再后来又摔了，就也把也把也把脚摔折了，就所以我们俩基本上都是因为受伤，所以呃离开攀岩有个两年的时间。然后一一年以前呢，其实我们基本上就是和呃小龙啊、小伟啊，还有呃那时候小狼也在，还有风板也在。然后我就是我们这这一波人经常在一块玩也就爬爬一些什么幺零的线嘛。那时候也没尝试过先锋，但是报时能力确实还涨得挺快。那时候基本上很快就能爬到 V 二、V 三了吧，大概那个样子。然后到了一三年的时候，我们开始恢复攀岩了，并且一三年四月份，四月十八号我们就结婚了。工作也，就是比以前要稳定的多，所以我有有很多时间，周末都可以出去。所以我们那个时候就开始爬野外，爬的很多。最早还是和一些熟人一块爬，刘汉斌啊、李华呀、啊，他们这些以前总在一块玩的一些人一块爬。然后后来就通过刘汉斌就认识阿强和笨他们，就和他们在一块爬的就比较多一些。但是，一三年总体进步不大，嗯，基本上还就是爬一些幺零的线，可能可以先锋一些幺零的线，但是也都是那种不敢冲队的线路。那个时候能力还是太差了。到了一四年，我们差不多就是每周都。去白河，然后都跟强哥他们在小院里边混，然后每周末就跑到就跑到盐场去爬各种线路。那时候强哥基本上每个周末能红一条幺幺吧，然后在 work 几趟幺二，就是这样的节奏。强哥经常推荐一些特别好的线路，我差不多跟着强哥每周也能收收个一条半条的。一四年真的是爬了好多幺幺的线，并且那一年光在白河红点了差不多能有十条左右幺幺的线路吧，感觉自己进步挺大的。一四年十月份，红了自己第一条幺二，就是牛鼻峡谷的问柳，基本上还都是靠强哥帮忙挂线，然后每周每周都去 work， 大概跑了有一个多月吧。终于把他拿下了，那天还是挺，还是挺高兴然后一四年这一年，基本上在白河就算结束了
0: 。OK， 那我们先让小鹏聊到一四年，然后呢，呃，请将将接着说说。刚才说的，那生活的憧憬，那我们对攀岩这块儿，您到 U S A 了是吧？嗯、呃，圣地。离圣地很近了，但是你们去那个离圣地有点有三里，还稍微有点远，<笑>但比我们还是近的多的多了，是不是？<笑><笑>啊，<笑>对
2: 对对，放个假
0: 起码就过去一趟没问题啊，是吧？挺开挺开心的，对，是这样，就跟去趟阳朔差不多，是吧？有点意
2: 思。嗯，但是你感觉上就不太一样，因为你在北京，你可以报食，可以去野外，就都很近，很方便。但现在小鹏读书的那个地方，是个平原。在密苏里州的罗拉市，嗯嗯、就他跟我说去趟盐馆要一百公里、啊，最近的盐馆一共就三两三个盐馆、啊，距离都一样，嗯、都是一百公里。嗯、<笑>然后去趟野外也得开四五个小时，至少四五个小时的车。嗯、对，这对我是个考验。
0: <笑>开四五个小时还可以嘛？四五个小时不就是上海通同胞？同
2: 对，但是如果想就是像在北京的这个节奏就很难实现了。平时严管两三天，然后周末再去野外，
0: 就很多，就是、很难实现。租一个大一点的 house， 然后自己弄个墙
2: 。对，呃、要当然
0: 要考验一下小朋友的手工活，是吧？啊、我估计要动动脑子，我估计这活儿都得我
2: 来。再、嗯、像我们家修点什么东西，什么搬个家呀、啊嗯，什么弄弄家具，啊、都得是我来嗯。
0: 嗯，回头那个。那个弄面墙，弄点点，嗯，对，个人训练是吧？然后，这个放假了出去
2: ，希望这样吧。嗯、到时候到那儿看看去。就我们租房子肯定是要租个 house 的，因为要带着小四儿过去。嗯、那平普通的那种公寓就很难找到让养狗的
0: 。嗯，对，所以就只能找那种 house。特别要提到这个小四儿，小四是、嗯、呃这个酱酱的狗儿子啊，这个。多大、啊
2: ？他六岁多了，明年二月份七七
0: 岁。在狗里，最算是岁数不小了。中年了吧？吧中年了、嗯、是吧、嗯？一个油光水亮的这个黑色的拉布拉多，是是拉布拉多。是拉布拉多。我对这个倒不是很了解，但是就唯一认识那么金毛啊，拉<笑>布拉多就这么几,<笑>几种
2: 、啊。对，都差不多。嗯
0: ，因为我是个人是比较怕狗的，嗯、但是小三儿还不错。对、嗯、啊，对，应、嗯、该、嗯、说。呃，他妈妈养他，养的不错，是吧<笑>谢谢？我就比较欣赏这种人。嗯<笑>，对，我感觉小四儿比我们两个人知
2: 名度要高、嗯。经常是到了个盐场，小四儿先冲进去了，然后就、啊、小四儿小四儿、哎，我们一看、哎、就喊他的人，我们都不认识<笑>、哦。那
0: 跟那个一哥一样，那个是吧？<笑>一哥那个腾先的那个那个知名度相当高。藤、啊、先生是、嗯<笑>嗯、说点儿。也也去，你要说爬也爬了八年、九年这样的这样子，中间当然休息过啊，因、嗯、为受伤，但是总有一些特别，呃，印象深刻的东西，或者，嗯、啊，这样的事情，有没有？嗯
2: ，印象深刻的事儿
0: 。嗯
2: 嗯，对我感觉，就给我印象比较深的，或者说就在这个攀岩。攀岩中，对，这这对我有些影响的，就是跟强哥和笨，包括小赛、嗯，我们在一块爬的那两三年，两三个演技吧。嗯，就那时候就比较好，就感觉对攀岩有了一个新的认
0: 识。对，你觉得有什么不同呢？就跟其他的小的 team 来说。
2: 以前也很好，就以前一开始跟面条他们爬的时候，嗯、然后那时候小龙也在，嗯、小伟也在、嗯，那时候费总还攀岩，嗯、其实那个那时候那个那个小团体也也也非常不错，但是后来就都走了走，散了散对，然后停了停，费费总，费总就基本上不爬了，了对对对对,对、嗯，对，然后小伟也出国移民了，嗯、小龙也去也去了南方了。嗯所以那时候攀爬的小伙伴、好朋友就都没都都走了，对，然后回来之后受伤，回来之后就认识强哥他们了，就跟他们在一起爬的时候就就非常的纯粹。我以前攀岩没有那么那么那么高的强度，因为我那时候也工作，然后工作也非常的忙，经常一两个星期才能爬一次的样子。对，认识他们之后就感觉。工作好像不是那么重要，不是那么重要，嗯、<笑>对、嗯，对，还是生活更重要
0: 。所以强哥跑到阳朔去，了，对吧？对。其实强哥来到北京嗯，那目的就是为了回阳朔，是这意思吧？其实也是，<笑>根本就是这意思。<笑>
2: 对对，强哥就是个特别纯粹的一个人。哎、对对,对,对,对。看强哥攀岩
0: ，就是嗯
2: ，对，看他的生活就是。只要有啤酒跟攀岩就可以了，有妞<笑>都对对对，嗯、不妞还是很重要的
0: 。<笑>回头我得找他聊一聊。嗯、对，必须的<笑>、嗯
2: 。对，我感觉强哥可能对小鹏的影响更大一些。嗯
0: 。
2: 嗯。为什么？嗯，等小鹏回来，我觉得你可以约他做一期。嗯、但是我感觉就是就是对小鹏影响很大，因为小鹏以前他攀岩，他也是。就是顶绳居多，然后跟强哥爬了之后，然后我们又去那次去了一次阳朔，就是很明显，从阳朔回来之后，他基本上就再也没顶绳过，啊、哦，就包括摸老怪这么很难的线，超出他能力一些的这个线路，嗯、都是先锋默险，包括摸动作都是先锋，就再也没顶绳过
0: 、哦。那我得采访采访他。是吧？心理上有了
2: 这么大的变化，他这个变
0: 化非常大，非常明显。好的，那我们第九期的终极就先到这里，下周五我们会准时上线下集。那在下集中呢，首先小鹏会跟大家重点讲讲，怎么就去了一趟阳朔就有那么大的变化，从一个不敢先锋到积极面对的这样一个，呃，中间到底经历了什么？另外呢，也接着会跟大家聊一聊未来。好的，谢谢大家，我们下集再见。